0: Ach, beste kijker, vandaag blikt Trendstalk ver over de grens naar Israël met name... Een land dat bij ons meestal in de actualiteit komt bij spanningen tussen Joden en Palestijnen. Maar in Israël is natuurlijk veel meer aan de hand dan dat. Het is een land dat zeer snel verstedelijkt bijvoorbeeld, met de nodige gevolgen. Zo behoren de vastgoedprijzen in Tel Aviv tot de hoogste van de wereld. Dat maakt het voor jonge mensen heel moeilijk om een betaalbaar appartement te vinden... Onze studiogast woont en werkt in Israël... en is heel vertrouwd met woningbouw en stadsplanning. En wie de woningbouw kent, kent ook de samenleving. Els Bakel, welkom. U hebt okay. burgerlijk ingenieur architectuur gestudeerd in Leuven... en daarna nog een doctoraat architectuur behaald... aan de Princeton University in de Verenigde Staten. Kunt u eens uitleggen hoe u daarna in Israël terecht
1: bent gekomen... Uh, ja, ik heb dus tussen die twee ook nog een mastersopleiding uh, in stedenbouw aan Columbia University gedaan in New York. En daar ben ik dan uh, mijn partner tegengekomen, die Israëli's. Uh, en zo zijn wij partners geworden, zowel in het leven als in het werk. Zowel en...
0: privé als professioneel. Want u hebt uh -huh. samen met hem een architectuurbureau, de Derman Verbakel Architecture, in Tel Aviv, hè?
1: Inderdaad, ja. Dus dat is een uh, bureau die we samen hebben opgericht in New York. En dan um, in 2006 zijn we met die praktijk naar Tel Aviv verhuisd. Ja. En, ja.
0: Tegelijkertijd bent u ook uh, werkzaam aan de Bezalel Academy um, in ja. Jeruzalem. Uh -huh. uh, en daar bent u hoofd van het departement architectuur.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is nu mijn negende jaar uh, als hoofd van de school. Um,
0: inderdaad. En u... U combineert beide jobs in het dagelijkse leven.
1: Ja, um, het is dus uh, zo dat ik vooral bezig ben nu met de academische kant, met Betzalel. Mm -hmm. uh, maar ik werk ook nog altijd aan, uh, mee aan projecten in het bureau. Um, er zijn specifieke projecten waar ik meer actief ben dan andere. Ja,
0: en het bureau, ja. dacht ik, is gespecialiseerd in stadsplanning. Hè? Kunt u een voorbeeld geven? Van de projecten? Die... Ja,
1: inderdaad. Dus we doen heel veel projecten voor stadsvernieuwing, stadsplanning. Specifiek steden die gemengde steden zijn. Tussen de Palestijnse en Joodse bevolking. En dan specifiek een project waar ik nu mee bezig ben... ...is de toekomst van handel voor Tel Aviv. De ruimtelijke planning van de stad. Bij die, te kijken heeft te maken heeft met veranderingen in de manier waarop handel gebeurt.
0: De webhandel, internethandel, heeft zijn gevolgen voor de infrastructuur dan? De ruimtelijke infrastructuur?
1: Ja, inderdaad. Dus de e-commerce e en alles wat daarmee te maken heeft, uh, dat kan uh, heel veel blinde uh, gevels veroorzaken bijvoorbeeld. Wat zijn uh, Blinde gevels. dat zijn eigenlijk um, winkels die vroeger echt een, een winkelgevel Functie waren en die dan uh, meer backup uh, plaatsen worden waar storage gebeurt enzovoort.
0: Opslag van goederen.
1: Ja, uh, en dus uh, dan moet je daarmee rekening houden. Waar kunnen die, waar kunnen die niet? Um, en ook dronehandel.
0: Uh, ah, er is al een... handel. Ik bestel, doe mijn bestelling bij het warenhuis en mijn bestelling komt aangevlogen met een drone. Dat bestaat al in televisie.
1: Dat bestaat. is nog wel een pilootversie en er zijn enkele sites uh, langs het water in grote parken waar, dat, waar dat je dat kan doen, uh, maar het is nog alleen maar uh, een experimentfase eigenlijk. Ja.
0: Maar daar ook, daarop moet de infrastructuur ook wel aangepast worden.
1: Inderdaad, ja.
0: ja. U, u, u pendelt uh, blijkbaar dan tussen beide steden, Tel Aviv, u woont ook in Tel Aviv, u werd in Jeruzalem aan de academie. Um, is dat te doen of zijn er in Israël ook veel files zoals hier in België?
1: Er zijn absoluut veel files. Zoals, ik weet niet of dat het zoals in België is. Er is eigenlijk maar één echt grote weg tussen Jeruzalem en Tel Aviv. en Dat zijn toch de twee belangrijkste steden van het land. En daar is ja, zeer veel file. Maar er is nu een nieuwe treinverbinding. Dus dat maakt het wel veel gemakkelijker. En
0: die treinen die, die, die rijden een beetje vlot in Israël?
1: Die rijden vlot, maar niet, er zijn niet frequent genoeg. Dus er zijn eigenlijk maar... Uh, er, er is een trein om het half uur tussen de twee grootste steden terug van het land. En ik denk dat dat toch niet uh, dus er meer mogen de bedoeling zijn. is. Nee.
0: Voor we overgaan op die woningbouw en die stadsplanning. Mevrouw Verbakel, hoe is het om te leven in een land als Israël? Ik hoor, Tel Aviv is een liberale stad. Maar in die zin toch een beetje een uitzondering tegenover de rest van Israël.
1: Ja, inderdaad. Dus Tel Aviv is echt de plaats waar mensen... Ik zou zeggen zelfs toevlucht zoeken om uh, iets vrijer te kunnen leven, om uh, te kunnen doen en laten wat ze willen uh, op hun manier en waar er minder uh, wordt verwacht dat je volgens bepaalde patronen uh, leeft. Welke patronen? Uh, man, vrouw, getrouwd met een aantal kinderen enzovoort. Ja. Uh, dat is nu bij mij wel het geval, maar uh, ja. er zijn ook veel mensen die daar... Uh, hun manier vinden en, en waar veel meer diversiteit mogelijk is dan in andere plaatsen. In
0: die zin is Israël misschien een beetje een conservatief land dan?
1: Ah ja, absoluut. <laughs> ja.
0: Jeruzalem is dan die andere grote stad. Is het daar helemaal anders? komt bij ons vaak ook weer in de media bij conflicten, maar misschien is het dagelijkse leven in Jeruzalem, waar u je dus werkt, is dat dagelijkse leven daar misschien veel rustiger dan we, de, dan we zouden durven denken?
1: Um... Je, je kan dat wel zeggen, ja. Uh, dus, ja. Jeruzalem is nog altijd wel een moeilijke stad. Uh, je hebt daar veel mensen die, um, ja, die, die het echt moeilijk hebben om uh, zichzelf te vinden in die stad, omdat je daar uh, heel duidelijke bevolkingsgroepen hebben, hebt. En je moet bij een van die groepen horen. Uh, en als je daar niet toe hoort, dan is het moeilijker om jezelf te vinden in die stad. Uh, maar het dagelijks leven is eigenlijk, ja, heel, uh, lijkt heel normaal, maar soms kan het dan wel explosief worden.
0: Ja, dan zijn we bij de Joods-Palestijnse kwestie uh, aangekomen. U woont in Tel Aviv. Moet u daar soms letterlijk gaan schuilen voor bommen of raketten die vanuit de Gazastrook worden
1: afgeschoten? Ja, dat gebeurt uh, af en toe. Uh, ja. Dat, is, ja, dat, dat is, maakt deel uh, uit van uw dagelijks zeker. leven? Nee, helemaal niet het dagelijks leven. Dat gebeurt... Uh, ik heb dat, denk ik, drie keer moeten doen... Ja. En ik woon er toch al 17 jaar. Dus, maar ja, die drie keer, dat waren wel...
0: Ja, geen, wat
1: Ja, geen leuke momenten.
0: Ja. Die, 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 dat conflict, Joden-Palestijnen, dat moet toch de samenleving in Israël toch tekenen, veronderstel ik.
1: Ja, zeker. Tuurlijk. Dat is uh, constant aanwezig uh, aan de ene kant. Aan de andere kant zie je ook wel dat uh, op het niveau van het dag dagelijks leven en mensen die elkaar dagelijks tegenkomen van de verschillende groepen, die, uh, die willen echt samen zijn, die willen echt uh, samen een leven opbouwen. Dus op die manier zie je dat er wel heel veel wilskracht is om het anders te, te, te krijgen, maar dan als er dan weer een conflict gaande is, wat eigenlijk vaak geïnitieerd wordt door de overheid, aan de twee kanten, dan komen die gevoelens heel erg naar boven, ook in het dagelijkse leven. Ja.
0: Wat u eigenlijk wil zeggen, dat is aan de basis komen de Palestijnen en Joden goed overeen met elkaar. Ja, absoluut. Ja, ja. Wat is de politiek misschien die er wat misbruik van maakt dan? Nee?
1: Ja, ik denk dat er heel veel uh, belangengroepen zijn, heel veel politieke uh, belangen die uh, die status quo graag in stand houden. Um, om, ja, om
0: zichzelf, in zichzelf in stand te houden. Stand om te houden, te houden. Die, u bent dus hoofddepartement uh, architectuur aan de Bezalel, uh, Academie in Jeruzalem. Is die Joods-Palestijnse kwestie... Is die soms ook, zijn die spanningen soms ook voelbaar binnen de muren van, van de school?
1: Ja, ik ben daar heel erg mee bezig. Uh, we hebben een, een zeer diverse groep studenten. Uh, redelijk representatief van ook de demografie van Israël. Dus twintig procent... Bijna 20 procent Arabische studenten. We hebben ook religieuze studenten, ultra-orthodoxe studenten enzovoort. Dus als er dingen buiten de muren gebeuren, dan voelen we dat ook binnen de muren. Dan zien we soms ook echt agressie tussen de studenten. Er wordt gevochten. Uh, nee, er wordt niet fysiek gevochten, maar wel uh, zeer agressief met elkaar omgegaan. Mm -hmm. En dan moet je daar ja, manieren vinden om, om daar ruimte aan te geven en toch... Uh, gesprekken toe te laten en uh, te zorgen dat mensen elkaar horen en zien um, en begrijpen dat die, niet iedereen met dezelfde achtergrond naar die, uh, naar die klas komt. En, en, ja.
0: Is dat dagelijks werk voor u, dat proberen te verzoenen of komt dat maar een enkele keren per academiejaar voor?
1: Uh, dat dat komt echt in golven, dus er zijn echt uh, pieken waar, ja, de, als het buiten de muren heel erg wordt, dan krijg je het ook binnen de muren moeilijk. Uh, maar ik ben er ook uh, veel proactief mee bezig, dus uh, het, het organiseren van bepaalde activiteiten die ook pedagogisch zijn, maar die ook zorgen dat mensen echt samen moeten werken en dat die daar ook uh, de waarde van inzien, dus dat helpt wel.
0: Wat we ook misschien niet mogen onderschatten, dat is dat de Joodse gemeenschap op zich niet zo homogeen is als ze zouden kunnen denken.
1: Hè? Nee, absoluut. Dus ja, je hebt een heel gefragmenteerde samenleving, eigenlijk ook binnen de Joodse gemeenschap. Je hebt... Ja, de, de bezetters, de, de kolonisten. Je hebt uh, ultra-orthodoxe joden. Je hebt dan um, religieuze joden die niet ultra-orthodox zijn. En daar heb je ook nog verschillende groepen in. En dan heb je verschillende uh, migratie, uh, migranten. Dus uh, uh, Russische groepen, Ethiopische groepen. groepen
0: Russische joden bedoelt u? Russische joden, ja. ja een zeer gefragmenteerde mm. samenleving. Ligt het probleem ook niet aan het feit dat die al die verschillende gemeenschappen elkaar te weinig echt kennen?
1: Absoluut, ja. Dus uh, er, is, uh, weinig, uh, weinig, er wordt ook weinig moeite gedaan door de overheid om dat, uh, daarvoor te zorgen dat ze elkaar leren kennen. Dus ook de, dat gaat dan naar de stadsplanning toe. Uh, steden worden specifiek gepland voor ultra-orthodoxe joden of voor uh, bepaalde uh, bevolkingsgroepen van, op, op etnisch uh, Vlak. Dus dat is, Ze worden, dat is Die steden worden echt opgedeeld. Ja, ja. Dus in
0: die zin werkt de overheid misschien die kloof tussen de gemeenschappen nog in de hand.
1: Ja, absoluut.
0: Ligt het probleem ook niet dat er te weinig correcte informatie is over de verschillende gemeenschappen? Hebben mensen niet echt toegang tot een goede informatie? Of wat moeten we daarbij voorstellen?
1: Nee, inderdaad. Dus de, het niveau van onderwijs is op zich wel goed en ligt redelijk hoog als je naar zo de exacte wetenschappen kijkt. Uh, maar zodra dat je kijkt naar uh, geschiedenis en uh, filosofie en, en, en cultuur, dan worden toch wel veel uh, zaken weggelaten. In het, vooral in het basisonderwijs, in het middelbaar onderwijs. Bijvoorbeeld? Ja, dat ik bijvoorbeeld studenten tegenkom die, waar ik hun de eerste keer erop moet wijzen dat er een groene lijn is als je de kaart van Israël tekent. En als architectuurstudent moet je dat af en toe eens doen en weten waar de grenzen zijn. De groene
0: en... lijn bedoelt u dus de bezette gebieden? De groene lijn
1: tussen, ja, tussen de bezette gebieden en wat niet-bezet gebieden. Dus er zijn uh...
0: nu kinderen in Israël die niet weten dat er bezette gebieden zijn?
1: Inderdaad, ja. ja, ja. ja dat is ongelooflijk, maar dat is zo.
0: Echt verbazingwekkend... Ja, um, komt het ooit goed met die Joden in Palestijnen? Komt het ooit goed met die kwestie, mevrouw Verbakel?
1: Um, ik denk dat we nu echt op een uh, heel kritisch moment zijn in uh, de Israëlische samenleving met uh, uh, poging om de poging van de Israëlische regering om die, uh, ja, dat juridisch systeem de, te hervormen.
0: Ja, er zijn pogingen om de bevoegdheden van het Hoge Rechtshof in te perken, zeker. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dus, uh, Door de
0: regering van net al, Benjamin Netanyahu. Ja. Die is daar, want ik dacht dat hij die, dat die, die pogingen had opgegeven, maar die is daar nu opnieuw mee... Mee begonnen,
1: Inderdaad, dus we zijn heel, wij, dat wil zeggen iedereen die tegen die hervorming is, uh, zijn de laatste zes maanden in massas uh, op straat gekomen. Mm -hmm. um, en ik denk dat die demonstraties echt effect hebben gehad, dus uh, daardoor heeft hij het ook on hold gezet uh, eind maart. Mm -hmm. Maar nu deze week, begin deze week heeft hij aangekondigd dat, dat hij toch terug gaat opstarten en opnieuw zijn de demonstraties weer... Uh,
0: om ja. nog daarover dit te vragen, voelt u dat de Israëlische democratie aan het afbrokkelen is?
1: Ja, zeker. Uh, maar ik wil ook wel uh, erop wijzen dat het nooit een echte volledige democratie geweest is. We hebben eigenlijk geen grondwet. Uh, we hebben alleen een, een lijst van basiswetten, maar die zijn niet, echt, uh, uh, die zijn niet vast als een grondwet, uh, sowieso. En ook, uh, er zijn verschillende regels voor verschillende bevolkingsgroepen, dus weer... Uh, de Israëlische Arabie, Arabieren hebben andere, krijgen andere regels uh, toegewezen dan. Dus
0: niet iedereen is gelijk voor de wet blijkbaar. Nee, absoluut niet. Over naar woningbouw en stadsplanning. Israël heeft 10 miljoen inwoners, een beetje vergelijkbaar met België, dat er een beetje minder dan 12 miljoen heeft. Maar blijkbaar in Israël leven veel meer mensen in de steden dan bij ons. De verstedelijking is er zeer groot blijkbaar.
1: Ja, inderdaad. Uh, maar, dus je kan ook zeggen dat uh, veel van de uh, plaatsen die nu niet als stad worden be beschouwd, dat die ook aan het verstedelijken zijn. Dus mm -hmm. het is niet noodzakelijk al de, de, het grote deel van de bevolking die nu al in steden wonen, maar uh, veel plaatsen worden verstedelijkt. En, uh, dus we zijn, ja, we zijn daar heel erg mee bezig. We zouden tegen 2048 al met 16 tot 25 miljoen kunnen zijn. Dus dat is... Uh, in een enorme uitdaging.
0: Uh, uh, ja. U leidt trouwens ook in de Bezalel Academy de opleiding Urban Design. En in dat kader doet u een onderzoek naar de verdichting van de steden samen met uh, andere universiteiten, de Universiteit van Delft, uh, van Kigali en Seoul. Um, wat komt, da komt daaruit uit dat onderzoek?
1: Ja, dus dat is een vergelijkende studie uh, om te kijken... Dat zijn eigenlijk landen uh, vier landen ter wereld die uh, nu het meest nog aan het verstedelijken zijn. Mm -hmm. um, en uh, we doen eigenlijk een soort van vergelijking tussen op welke manier dat dan uh, gebeurt uh, in die verschillende landen. Wat kunnen we van elkaar leren? Mm -hmm. En hoe kunnen we dat op een meer duurzame manier laten gebeuren? En dat heeft niet alleen te maken met de vorm van die uh, steden of met de vorm van die woonwijken, maar ook met... Um, de culturele diversiteit. Hoe kan je dat doen als je zo'n uh, ja, gefragmenteerde bevolking hebt? Ja. Hoe kunnen die samenwonen?
0: Voordat we daarop verder uh, gaan, want het is een zeer interessant thema, toch nog even dit vermelden. Ik zei het al in de intro, um, vastgoed in Israël is dus zeer duur. Uh -huh. Dus voor jonge mensen is het dan blijkbaar heel moeilijk om betaalbaar te kunnen wonen in de stad.
1: Ja, absoluut. Uh, dus dat is uh, eigenlijk in al 2011 uh, waren er de tentenprotesten in Tel Aviv. tentenprotesten? Ja, dus dat was um, een protest van die jongeren die zeiden wij kunnen ons niet veroorloven om nog in de stad te wonen. Mm -hmm. um, dus wij kwamen met tenten uh, de, de, ja, de openbare ruimte in Palmen. Eigenlijk Occupy uh, the Street, Occupy Wall Street uh, was daar ligt daar aan de origine ja. van die beweging. En dat heeft uh, dan toch wel effect gehad op de overheid. Dus die is dus dan een nieuw uh, systeem hebben uh, ingericht voor betaalbare woningen. Maar eigenlijk um, hebben ze, is dat nooit echt gelukt. Dus, uh, het enige dat ze hebben geprobeerd is om sneller uh, nieuwe stadsprojecten goed te keuren. Om zo snel mogelijk nieuwe woningen te creëren. Mm -hmm. um, maar er zijn er nog altijd... Um, anderhalf miljoen woningen extra nodig om er in 2048 nog genoeg te hebben. En die zijn voorlopig nog niet gepland. Dus
0: gevolg woningnood blijft hoog. En het is dus zo, blijkbaar, dus dat Tel Aviv de vastgoedprijzen in Tel Aviv behoren tot de hoogste van de wereld.
1: Ja, ja inderdaad, nog altijd. En ik denk dat het echt pas uh, vanaf dat men gaat inzien dat er andere vormen nodig zijn, andere typologieën, andere uh, manieren van die diversiteit toe te laten, dat we dan pas kunnen alternatieven voorzien voor wat men in, in Tel Aviv wel al vindt. Dus dat gaat terug naar het feit dat Tel Aviv laat die diversiteit toe en de andere steden niet. En ik denk dat... Uh, dat dat inzicht nog, uh, nog niet is doorgedrongen.
0: Ja, maar dus, dat is nog veel werk op de plank. Ik kan mij voorstellen, even tussenin, mevrouw Verbakel, dat uh, het architectenbureau van u en uw man uh, zeer veel business er heeft bijgekregen de voorbije jaren.
1: Ja, eigenlijk wel. We zijn uh, de laatste drie jaar uh, verdriedubbeld bijna bijna uh, qua grootte.
0: Ja, hoeveel mensen hebt u in dienst? Dus
1: we zijn nu uh, met uh, 36 mensen.
0: 36 ja. mensen, ja. ja. En die hebben hun handen meer dan vol, allemaal.
1: Ja, ja, ja. We zijn dus nog aan. Het, we blijven eigenlijk aanwerven. Dat is, dat stopt niet. Ja. Het is. En
0: bestaat is er ook. Um Zoals in zoveel landen in West-Europa, een tekort aan geschoold personeel. Vindt u gemakkelijk geschikte medewerkers?
1: Het is heel moeilijk, omdat ook heel veel architecten eigenlijk beginnen in de high-tech te werken. En zoals u waarschijnlijk weet is de high-tech sector in Israël heel sterk. Mm -hmm. Dus wij moeten eigenlijk, ja, onze competitie is de high-tech markt. En daarmee kunnen ja, aantrekkelijke lonen. Uh, aanbieden aan, aan mensen is heel moeilijk, want ja. die lonen liggen heel hoog.
0: Ja. Dus, ja. dus ik, ik, ik versta je goed dat mensen met een architectuurdiploma gaan werken in de high-tech-industrie.
1: Ja, ja. Ze ja, kunnen daar terecht met hun meer. diploma blijkbaar. Ja, ja. Dus uh, ja, in de high-tech-industrie, dat is heel breed. Daar zoeken ze ook heel veel creatieve denkers. Uh, onze architectuuropleidingen zijn ook uh, redelijk technologie-georiënteerd. Uh, mm -hmm. Dus die mensen, ja, die studeren af met redelijk veel kennis in uh, ja, programmeren en zo.
0: De war on talent, ook in Israël, blijkbaar. Nu, um, u hebt er al over gesproken. Door die um, heterogeniteit van de bevolking is stadsplanning in Israël uh, een zeer gespecialiseerd uh, vak. Um, bouwprojecten, woningprojecten, moeten blijkbaar rekening houden met culturele verschillen. Mm -hmm. Zoals, kunt, kunt u daar eens een voorbeeld van geven?
1: Ja, um, inderdaad. Uh, dus we zijn... Uh, bezig al een tijdje aan een uh, stadsvernieuwingsproject in de stad Lod. Uh, dat ligt dus ja, heel dicht bij de luchthaven van Israël. Ja, uh, Lod dat
0: ligt tussen uh, Jeruzalem en Tel Aviv, dacht
1: ik? Ja, ja, dat ligt uh, niet helemaal in het midden, maar uh, op 15 minuten treinrit van Tel Aviv. Mm -hmm. en dus echt vlak aan de luchthaven. Mm -hmm. En daar zijn we al uh, een aantal jaren bezig met de vernieuwing van het hele stadscentrum. eigenlijk De, de binnenstad die vroeger een Ottomaanse stad was, maar het grootste deel daarvan is vernield en je hebt daar nog een aantal ruïnes die overgebleven zijn. En een heel diverse bevolking van uh, moslims, uh, christelijke Arabieren, uh, Ethiopische Joden, Russische Joden enzovoort. Uh, ook heel veel verschillen qua uh, ja, dus mensen die meer middenklasse zijn en mensen die echt uh, heel zwakke bevolkingsgroepen zijn. En als je
0: zoiets ruimtelijk wil plannen, dan moet je daar echt rekening mee houden met die Verschillen in de achtergrond.
1: Ja, zeker. Als je dat op een duurzame manier wil doen. Wat wil zeggen, je wilt ook die bestaande bevolkingsgroepen daar houden. En, en hun nieuwe uh, infrastructuur en een nieuwe publieke ruimte geven. Dan vraagt dat heel veel uh, creativiteit qua het plannen van zo'n ruimte. Ook op lange termijn en ook op korte termijn. En
0: ook overleg. Met die mensen met de verschillende groepen.
1: Ja, dus we hebben een, daar een marktplein ontworpen. Um, hebben we hebben daar
0: beelden van gehoord. Ja, die ik. zijn
1: hier nu, denk ik. Ja, nu, <laughs> um,
0: de en, herinrichting van de markt.
1: In, ja, dus de herinrichting van de markt, dat is voorlopig. Ja, op het moment dat we daar begonnen, was het eigenlijk een markt op een, uh, op een parking. En we hebben gezegd, dat moet een plein worden, dat moet constant actief zijn. Er moeten andere dingen gebeuren dan alleen die markt. Mm -hmm. En dan hebben we ontdekt dat daar ook een uh, moslimgebedsplaats was, die al uh, heel lang niet meer toegankelijk was. En dan zijn we beginnen praten met uh, ja, de leidersfiguren van de uh, moslimgemeenschap. Dat heet er een shech. Uh, en die zijn we dan gaan overtuigen om die gebedsplaats terug toegankelijk te maken, te renoveren en deel te laten uitmaken van dat plein. En dan uiteindelijk is dat dus gelukt. Uh, hebben we die uh, mensen kunnen overtuigen met uh, het inzamelen van handtekeningen om dat terug uh, toegankelijk te maken. En het, het plein werkt nu uh, ook op marktagen en ook als uh, gewoon een plein.
0: Ja, en u vernieuwt er ook blijkbaar, in Lotte vernieuwt er ook blijkbaar de, de, de Hoofdstraat.
1: Ja, inderdaad. Dus de Hoofdstraat is uh, een straat die de enige straat nog die overgebleven is van de Ottomaanse stad. Ja. En daar, uh, dat is eigenlijk een commerciële straat waar we um, ook de, de bestaande structuren behouden, maar er ook uh, iets nieuw laten bijbouwen om dan... Uh, ja, dat te bekostigen.
0: Omdat die, uh, histori die, er zijn historische structuren nog die een bepaalde historische waarde hebben ook.
1: Ja, inderdaad. En die In... moeten
0: geïntegreerd worden.
1: Inderdaad. Dus het was belangrijk ook voor ons uh, dat die bevolkingsgroepen die er al zijn, dat die zich blijven uh, deel uh, laten voelen van die toekomstige stad. Dus ook als je er nieuwe gebouwen gaat zetten, dat je toch die oude structuren blijft behouden.
0: Ja. Maar culturele verschillen zijn er bijvoorbeeld ook als u een woningbouwproject uittekent voor, ik zeg maar iets, uh, orthodoxe joden, dan moet u rekening houden met specifieke gewoontes van, 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 van die mensen. Kunt u daar een goed voorbeeld over geven?
1: Ja, inderdaad. Dus we zijn daar ook mee bezig. We zijn een, een buurt aan het ontwerpen. Ja, een paar woningblokken voor een ultra-orthodoxe wijk. Mm -hmm. En dan moet je rekening houden met het uh, loofhuttenfeest. Dat gebeurt dus één keer per jaar, een hele week, dat men loofhutten bouwt. En als dat dan hoogbouw is, dan moet je zorgen dat de balkons dat toelaten. Dat die ook uh, constructief sterk, sterk genoeg zijn om daar een structuur op te bouwen. En uh, dan krijg je een heel specifieke bouwtypologie, die echt op hun...
0: Uh, Want zo'n loofhut, dat is een zwaar ding.
1: Ja, dat is niet bijzonder zwaar, maar het moet wel constructief uh, werken. De, de, de mensen wonen daar echt een hele week in die hut. Dus.
0: Ja, en zo moet je echt wel als architect rekening houden met dat soort dingen. Ja. ja. Dat is niet eenvoudig. Uh, we hadden het over de vastgoedsector, mevrouw Verbakel. Hoe is het eigenlijk gesteld met de rest van de Israëlische economie? Is er, ik zeg maar, iets veel, veel
1: werkloosheid? Um, er is eigenlijk een redelijk lage werkloosheidsratio. Um, als je, denk ik, vergelijkt met andere landen. Ja. Dus uh, ja, er, er wordt gewoon heel veel gezocht naar werknemers. Ja, maar u had het er al over. Uh, ja. Niet alleen geschoolde, dus op alle niveaus wordt er, uh, worden er werknemers gezocht ook... Uh, ja, lage schulden um, En ik denk dat dat eigenlijk een constant gegeven is, dat het, uh, de economie redelijk sterk blijft. Um, aan de ene kant omdat het een soort van autonome uh, economie is. Aan de andere kant omdat die uh, ja, zeer globaal is. Het is dus, uh, ja. zeer uh, verbonden met de Amerikaanse economie en zo.
0: En heeft Israël last van zoiets als uh, wij wel hebben, inflatie? Gaan de prijzen daar omhoog? Uh...
1: Um, dat wordt redelijk goed uh, in stand gehouden. Ze dus de, 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 de uh, zijn sowieso hoog, dat is uh, wel het geval. Ja. Maar uh, ze veranderen niet echt veel. Ik denk dat de bank van Israël daar redelijk goed uh, ja, onder controle heeft.
0: Maar het leven is niet goedkoop in Israël.
1: Nee, absoluut niet.
0: En is er daar zoiets als? Uh, een uitgebouwde sociale zekerheid. Als ik nu een job heb, er zijn veel jobs, zegt u, maar neemt nu aan dat ik toch werkloos word in Israël. Krijg ik dan werkloosheidsvergoeding?
1: Ja, de sociale zekerheid is goed uitgewerkt. Uh, dus ja, als je werkloos bent, dan krijg je direct uh, een uitkering op basis van jouw vorige loon. Um, maar er is ook een soort van informele uh, sociale zekerheid. Dus mensen zijn, uh, leven echt als een, als een gemeenschap. Dus als er iemand een probleem heeft en uh, die krijgt niet noodzakelijk uh, meteen hulp van de overheid, dan gaat die sowieso beschermd worden door zijn omgeving. Dus ja. mensen komen niet vaak alleen terecht. Er
0: is groepssolidariteit.
1: Ja, heel, heel sterk.
0: Slotsom, mevrouw Verbakel, neem u aan, als u een jonge vrouw of een jonge man bent, zou u tegen hem of haar zeggen van Israël, dat is het land waar je je toekomst kan maken? Of zegt u, beter elders uw toekomst gaan zoeken?
1: Ja, dat is een hele uh, moeilijke vraag op dit moment. Ik denk dat we echt op een keerpunt zitten en dat het de vraag is hoe, uh, in hoeverre de, overheid, de huidige overheid hun hervorming gaat kunnen doordrukken. Uh, want dat gaat het bepalen. Uh, dat is echt uh, de, de rode knop. Echt,
0: de de <laughs> mensen houden dat echt in de gaten wat er ja. gebeurt op, de, op politiek vlak. Ja,
1: ja, ja zeker. En uh, kijken
0: de jongeren daar ook naar?
1: Die zijn zich daar misschien iets minder bewust van, maar de oudere generaties maken zich daar heel erg zorgen over.
0: Ja. En, uh, het zou, het zou de verkeerde kant kunnen uitgaan vanaf ja. nu met Israël. Het
1: is echt een, keer, ja, het is echt een, een, belangrijk, een kritisch moment.
0: Ja, ja wat doet mij, doet mij denken aan de vraag van Voor Bakel? Zou u ooit terugkomen naar België of zegt u ik blijf wonen in Israël?
1: Uh, ja, ik zeg niet graag ooit of nooit. Ja. <laughs> Dat zou kunnen, we zien wel.
0: In ieder geval, bedankt voor uw komst naar de studio, mevrouw Verbakel. En ik wens u nog veel succes met het architectuurbureau en met de Academie. Dank u wel. Zo, tot zover deze trendtalk. Volgend weekend blikken we opnieuw over de grens naar Oekraïne dan nog wel. Onze studiogast is Luc van Kraan. Hij heeft een softwarebedrijf in Oekraïne en spendeert er een groot deel van zijn tijd. Volgend weekend komt hij zijn ervaringen in een land in oorlog delen met ons. Graag tot dan.